0: A ti, oh Señor, levantamos nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Tú, que por tu Hijo Jesús nos redimiste. Tú, que por tu misericordia nos salvas. Tú, que nos acompañas en el camino. A ti sea la honra, el honor y la gloria por siempre. Nos hemos congregado para rendirte honor a ti y a tu Hijo Jesucristo. Recibe de tu pueblo la alabanza y la adoración. Saludos hermanos. Es motivo de gozo poder congregarnos en esta casa de Dios para comenzar la semana buscando primeramente su rostro y agradecer sus bondades. Somos dirigidos en oración por el hermano Carlos Pérez.
1: Buenos días hermano. Dios les bendiga. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana hermosa, Señor. Gracias por ayudarnos a levantarnos de nuestras camas, Señor. Gracias, Padre, por la salud. Gracias por la enfermedad, Padre. Gracias porque un día nos caímos y Tú nos levantaste, Señor. Gracias porque Tú has sido misericordioso con nosotros, Padre. Gracias por este día, Padre. Sigue bendiciendo esta isla, Padre, y aún más en estos días de lesiones, mi Dios. Bendice a cada persona aquí presente y a los que están de camino, mi Dios. Bendice también, Padre, a Evelyn, Señor, que estará dirigiendo este culto para ti, Señor. Y también bendice a nuestro pastor, Padre, que traerá la, nuestra, la palabra tuya para beneficiarnos a nosotros, Señor. Padre, me sigue bendiciendo, cuidando y protegiendo a tu amada iglesia, Señor. Bendice a tu país, bendice a mi país, Padre, Puerto Rico y a las naciones, mi Dios en medio de esta pandemia. Ahora, Señor, todo lo que se haga aquí será para tu honra y gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
0: Busquemos en nuestra Biblia el Salmo 27 para leerlo antifonalmente. Cuando lo tengan, digan amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
2: para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo
0: Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto
2: Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.
0: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme.
2: Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová.
0: No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación.
2: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
0: Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos.
2: No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad.
0: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, en la tierra de los vivientes, todos. Aguarda, Aguarda a Jehová, Jehová,
2: esfuérzate y aliéntese este tu corazón. corazón. Sí, sí, espera a Jehová.
0: Dejamos con ustedes a nuestro pastor José López Ríos, quien expondrá la poderosa palabra de Dios.
2: Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría poder saludarles en esta mañana del Señor. Qué bueno que estamos aquí reunidos. Eh, la primera palabra que tenemos antes de comenzar con la expresión bíblica, es esta, cuídense, por favor tomen todas las precauciones posibles eh, durante este tiempo, mucho lavado de manos, evitar <coughs> a toda costa ir a, lugar, a lugares que no son necesarios, eh, porque no solamente está en juego nuestra vida, está en juego la vida de muchas personas que queremos y amamos, y pues sería muy triste, verdad, que por por circunstancias que pudiésemos controlar, controlar este, pueda suceder esto. Así que, por favor, una vez más, cuídense, distancia física, no abrazo, no beso, eh, mucho lavado de manos ¿verdad? y todas las demás precauciones. Bueno, hoy terminamos el ciclo de, del estudio de las bienaventuranzas, el próximo domingo, pues. Tendremos otro tema. Hoy vamos a leer en el capítulo 5 y en el versículo 11 del Evangelio de Mateo, donde está escrito esta bienaventuranza. La vamos a leer todos al unísono y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 5 de Mateo, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia exclama... Amén. Todos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor añada bendición a esta hermosa y poderosa palabra como les comenté hoy damos fin al ciclo de, de las bienaventuranzas que comenzamos algunas semanas atrás y interesantemente escogimos a Mateo aunque también las bienaventuranzas están en Lucas porque Mateo es más eh, lo hace de manera más extensa donde uno puede trabajar más pero antes de entrar en la, en la exégesis de esta última eh, bienaventuranza Conviene decir que lo que para nosotros es sencillamente una palabra de aliento como esta, gozaos y alegraos, eh, que da consuelo, para la época en que fueron dichas, en aquel entonces, fueron frases revolucionarias. Revolución quiere decir que cambia totalmente las cosas ¿verdad? cuando se habla por ahí de los países que, entran, es que cambian drásticamente y estas frases y estas bienaventuranzas en el momento histórico de Jesús fueron revolucionarias ¿por qué? bueno fueron revolucionarias porque lo que para el mundo era lo normal Jesús lo invierte como diría un jíbaro pone patas arriba las cosas Piensen ustedes cuál es la imagen que tiene el mundo de la felicidad. ¿Cuál es esa imagen? Bueno, dinero, bienes, tranquilidad, salud, estabilidad política. Y el Señor nos dice: No, no, esa, 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 esa no, no es el valor que yo quiero comunicarles a ustedes. Él dice. Bien, bienaventurado y feliz El que padece hambre y sed de justicia Los que lloran, bienaventurados Los que son perseguidos, bienaventurados Los pobres de espíritu Los misericordiosos, los limpios de corazón Los pacificadores, los que, los que padecen persecución Los perseguidos, ¿se da cuenta entonces usted? cómo el Señor invierte esto, que es todo lo contrario a las expectativas de una sociedad actual en torno a un estándar o estilo de vida alto. Feliz y bienaventurado para el mundo es estar bien económicamente, tener salud, tener eh, posesiones. Pero el problema realmente no es que usted esté bien, que es bueno bendecimos al Señor por eso nos gustaría que todos y cada uno de nosotros pudiéramos estar bien y pudiéramos disfrutar de las bendiciones y de las comodidades que Dios eh, nos provee porque Él no nos quiere hambrientos hermanos Dios no nos quiere hambrientos Dios no nos quiere infelices el hambre la infelicidad son frutos de otra cosa son frutos de la maldad del hombre, son frutos del egoísmo. Noten, por favor, que el actual estado económico que vivimos, globalmente hablando, no es producto de la escasez de alimentos o falta de trabajo. Hemos tenido noticias de cómo los cuartillos de leche se botan al mar y un sí, sinnúmero de, de, de productos se, se botan para mantener un precio alto aún siendo nuestros funcionarios de Cámara y Senado que hace muchísimo tiempo, lamentablemente han sido personas en entredicho por sus manejos, ¿no? No todos, hay mucha gente honorable, honrada y seria en, en el gobierno, pero hay otros que se las traen y eso para todos los colores, ¿no? Este, pero no son ellos realmente los responsables directos del actual estado de cosas es la avaricia, es el egoísmo, ¿saben de quién? De banqueros, de los bancos, de los inversionistas al más alto nivel, que en su afán de ganancia se han llevado por delante a las industrias, a los bancos, a las corporaciones y hasta el mismo gobierno. Es decir, que en este, esta pandemia, en este momento tan difícil que estamos viviendo, como nunca antes ha habido dificultad en, 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 y falta de seriedad, y transparencia y de honradez. Pero realmente, cuando vemos el macro, cuando vemos las cosas a nivel global, tenemos que despertar del mundo chiquitito que tenemos, para reconocer que son las grandes corporaciones multinacionales las que controlan el mundo de una manera terrible. Quien manda hoy en el mundo es el Dios dinero. Ese es el que manda, o como la, la Biblia dice, el Dios mamón, así le llama a la Biblia. Pero este tema lo vamos a dejar en otra ocasión. Lo importante aquí es saber que la bienaventuranza de ser perseguido la bienaventuranza de ser vituperado y todo lo demás es cuando lo seamos por causa de Cristo y su palabra es decir que esta bienaventuranza es para aquellos que se sacrifican por Cristo que son perseguidos por Cristo que por alguna razón por, por luchar contra la, contra la injusticia son perseguidos son llamados bienaventurados y esta bienaventuranza que corona a las demás es dicha para que aquellos que sufren por causa del Evangelio, Dios nos dice, si te sacrificas por mí, eres bienaventurado. Y es que nos olvidamos, mis hermanos y mis hermanas, de nuestra visión última. Nuestra visión última debe ser eterna. Nuestra visión última no debe ser meramente terrena de 70 u 80 años. Y en verdad, a los cristianos no nos gusta que se nos recuerde lo que Jesús dice en cada uno lo que Jesús dice en términos de que cada uno de nosotros debemos cargar nuestra cruz y seguirle. No nos gusta que se nos recuerde que las comodidades terrenales son temporales y que si nos aferramos a ellas sin pensar en el pobre, sin pensar en el sufrido y sobre todo sin pensar en el perdido no tendremos recompensa en los cielos porque ya la hemos recibido aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor dice, que es por y a través de la cruz que obtenemos redención. Entonces, si los valores del reino no son los valores del mundo, debemos admitir que el gran peligro que constantemente corremos los cristianos y la gran tentación que se nos presenta es creer, como algunos predicadores modernos lo hacen, que ya no hay tal cosa como la enemistad entre el mundo y la fe. Sí la hay. Es natural que sin el conocimiento que proviene de Dios, pensemos que los placeres, el estar bien, el no enfrentar problemas, el evadir responsabilidades y olvidarnos de nuestra salvación eterna, es normal, no es normal, no lo es. Lo que la Biblia nos dice es que no puede haber resurrección de nuestro espíritu si no cargamos responsablemente nuestra cruz. Cuando el Señor anuncia su muerte, en Mateo 16, 21, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice la Biblia que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y nos dice la Biblia que él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará bendito sea su nombre solo dos cosas debo decir aquí mis hermanos ante la tentación del desierto que este, leemos eh, Mateo y Marcos la relata pero particularmente Mateo capítulo 4 dice la palabra que al ser tentado por Satanás Satanás quiere decir adversario eh, el Señor el Señor no no, no realmente no lo elimina ni le dice vete sino que le dice quítate delante de mí es decir tus criterios no pueden ir primero que mis criterios se le dice a Pedro o sea eres tropiezo pero me estás estás haciendo algo que es tropiezo así que quítate de esa quítate esa, ese ese pensamiento y sígueme o sea en otras palabras, que cuando Jesús siente la tentación por parte de Satanás, le dice, lárgate, vete, vete de aquí, en el desierto. Pero cuando habla con, con, con Pedro, que, que, que la mentalidad de Pedro es otra, ¿verdad? <coughs> Más protectiva, lo que dice es, quítate delante de mí. No te vayas, mantente conmigo, pero vente detrás de mí y coge tu cruz. Pero hay algo que debemos reconocer en esta mañana, mis hermanos, y es que por naturaleza nosotros los seres humanos somos egoístas. Lo somos. Nos encanta que se nos diga bienaventurados. Sin embargo, Jesús hace una encomienda. Jesús dice, tomen su cruz y síganme. Vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio. Es decir, nuestro egoísmo espiritual no nos permite ver la urgencia de tomar nuestra cruz, que no es otra cosa, mis hermanos, sino poner nuestra realidad ante el Señor y convertir nuestra riqueza y abundancia, nuestro dolor en comunidad, en instrumentos para crecer espiritualmente y para alcanzar la plena felicidad y el gozo. Hay dos clases de cruz: la que nos invita el Señor a cargar y la que nos imponemos nosotros mismos. La cruz que nos da el Señor es aquella que habla de nuestra responsabilidad espiritual, responsabilidad espiritual que nos conduce a la vida eterna. La cruz que nosotros nos imponemos, por otro lado, es aquella cruz que surge de cargas pesadas, pero cargas pesadas producto de nuestra desobediencia los vicios, las actitudes la conducta desordenada un, drog un drogadicto por ejemplo carga diariamente la cruz de su dependencia a la droga pero esto no es cruz de Dios sino producto de una mala decisión en un momento dado que lo convierte en un enfermo el mal hablado y el genioso cargan también una pesada cruz de infelicidad, de amargura, pero la persona sabe que esa cruz no se le impone a Dios, es el vivo, ella misma, quien toma esa decisión. La persona que no saca los pies del plato porque su boca, en vez de usarla para edificar y construir, es utilizada para criticar y para hablar mal de otros, y esa no es cruz de Dios. Sin embargo, pesa sobre las espaldas de quien habla malintencionadamente. Esas cruces, mis hermanos, conducen a un calvario sin redención. Ese tipo de cruz conduce a la destrucción. Y todos nosotros, primero yo, tenemos constantemente de, de evaluarnos, de hacer una introspección y ver dónde estamos fallando. Pero aún cuando tomamos la cruz del Señor todo el mundo que nos mira sabe que, al igual que Jesús, estamos haciendo lo que nos conducirá a la victoria. Cuando obedecemos al Señor, mis hermanos, y cargamos nuestra cruz, todo el mundo sabe que vamos por la ruta correcta que nos lleva a la resurrección. Y llevar nuestra cruz es otra manera de vivir en testimonio constante, de haber sido transformados por la Palabra y por predicar y por comunicar a otros lo que es seguir a Jesús. La tragedia de algunas personas es que no vemos esa cruz dada por Dios en ningún lado. No olvidemos que nuestra cruz no es otra cosa que nuestro testimonio. ¿Cómo actuamos nosotros ante las adversidades? ¿Cómo actuamos nosotros ante las dificultades? La reacción nuestra, ese testimonio, es en base a la cruz que nosotros cargamos, como dice el Señor. Esa, nuestra, nuestra cruz debe inspirar a otros a seguir al Señor. Conozco personas que han pasado por caminos muy pedregosos, pero lejos de, de desalentar a uno, usted las escucha hablar y las inspira y le da ganas de seguir al Señor, aunque estén pasándola mal. Pero cuando no asumimos nuestra cruz, la de Jesús, las consecuencias no se hacen esperar, aún en medio de nuestras tragedias personales, mis hermanos, si las ponemos en las manos del Señor, somos inspiración para muchos. Cuando vemos una esposa atender con amor a su esposo enfermo, cuando vemos y sabemos del sufrimiento de aquel o aquella que pone sus dolores a los pies de Cristo para ser consolada, cuando una enfermedad nos sorprende y lejos de desesperarnos, sentimos que Dios nos acompaña, que Él no nos deja, que Él nos da esperanza, esa cruz viene a ser testimonio a otros. Bendito sea su nombre. La tragedia de nuestros días es no ver la urgencia de compartir nuestro testimonio y dar a conocer el poder de Dios en nuestras vidas. No invitamos a nadie a la iglesia. ¿Qué opinión te merece la iglesia donde tú adoras? ¿Es una buena iglesia? Pues invita y hay dos razones por no invitar a la gente a la iglesia. Primero, o el vecino sabe de qué pata cojeamos y no tenemos autoridad moral y espiritual para ello, que viene a ser una cruz fatula. O nuestra indolencia espiritual nos hace declarar que no nos importa la salvación de nadie. La cruz del Señor, mis hermanos, nos capacita para demostrarle al mundo que estamos en la voluntad de Dios que no hay dicha más grande que ver a los nuestros guiados al Señor por un testimonio que inspire a otros a seguir a Jesucristo. Pero noten, mis hermanos, por favor, que la cruz de la cual nos habla Cristo va a revocar los cimientos del infierno y habrá reacción violenta contra nosotros entonces es que entendemos esta última bienaventuranza cuando dice bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo es decir mintiendo y yo me pregunto ¿qué he sufrido yo? ¿qué he sufrido yo por la causa de Jesús? se cuenta que alguien soñó estar en los cielos y que vio a los mártires del primer siglo y le preguntó a uno, ¿quién es usted? ¿quién es usted? y él dijo, yo soy un cristiano romano de la época de Pablo, soy de los que murió en la persecución en el tiempo de Jerón, fui cubierto con brea, estacado y puesto en alto, me prendieron en fuego, para que alumbrase el jardín de Nerón. Y el soñado dice, pero eso es terrible. No, no es terrible. Yo estuve feliz porque hice algo por mi Señor Jesús. ¿Sabes? Que Él murió en la cruz por mí. Entonces pasó en ese sueño y vio a otro y le preguntó lo mismo, ¿quién es usted? Y él dijo, hace 100 años estoy en el paraíso, pero vengo de las islas, de los mares del sur. Unos misioneros me hablaron de Jesús, lo recibí en mi corazón y por ello la tribu mató a los misioneros, me apaleó hasta pensar que estaba muerto y el otro día cuando me encontraron me dieron un golpe en la cabeza, me cocinaron y me comieron. Y el soñador dice, pero eso es terrible también, comentó el otro. No, 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 los misioneros me dijeron que Jesús fue crucificado y muerto por mí. Entonces, luego, ambos le preguntaron al que soñaba, ¿y tú qué hiciste por el Señor? Ahí, dice la persona, desperté y pensé en el dinero que he gastado en cosas vanas. Pensé en la ropa de moda. Pensé en los placeres mundanales y el tiempo que he desperdiciado por no hablarle a otros del Evangelio. Entonces fue que recordé las palabras de Jesús. Si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Somos y seremos bienaventurados cuando gozosamente nos sacrifiquemos por el Señor. Como ven, esta palabra hoy nos puede llenar de vergüenza, en cierta manera, el saber, al saber que realmente nos llamamos cristianos pero solo de nombre, que hace falta que entendamos que para ser verdaderamente un discípulo del Señor debemos estar dispuestos a vivir como Él nos indica en Su Palabra y dar nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestro apoyo económico a la obra del Señor. Esa es la cruz que nos conduce a la redención, esa obediencia a Su Palabra que nos hace ser bienaventurados y gozosos y felices. Totalmente cambia el concepto de Jesús en términos de, lo, de las normas del, del mundo y las normas del cristiano. El padre que gasta una cuantiosa suma de dinero en el estudio de su hijo o hija, recibe una gran satisfacción cuando ese hijo se gradúa y obtiene un título ¿Cuánto más debemos invertir nuestro tiempo y talentos para hablarle a otros del Señor hasta verlos siendo creyentes y verlos bautizados? ¿Cuánto más debemos cooperar con la obra y no ser tan reaccionarios a cualquier intento de la Iglesia que atente contra su bolsillo? ¿Qué problema tiene alguna gente con eso? Hay quienes les encanta que les hablen de Dios hasta que tocan su finanza. Hasta ahí llega la espiritualidad. A nosotros se nos invita a ser responsables y gozosos en el sostén económico de la iglesia, pero eso nos ofende. Y a veces utilizamos ese mecanismo para desquitarnos, sea del pastor o de la iglesia, o de un hermano. Esa es la realidad. A nosotros se nos invita a ser responsables, a estar gozosos, en el sostén económico, y a no escatimar esfuerzos para lograr que mi iglesia brille, yo todavía no entiendo algunas cosas. Sin embargo, por otro lado, las llamadas iglesias de la prosperidad, sus promotores duermen a la gente con cancioncitas, con frases, con la tergiversación de la palabra y son adormecidos para dar económicamente y lo hacen con un aparente gozo porque para ellos es una inversión se espera que aquí en la tierra le den 100% se les manipula con movimientos de aquí y de allá, se les entretiene con danzarinas, con embelecos cúlticos que no tienen nada que ver con nosotros, nosotros no somos judíos, somos cristianos no son pertinentes a nuestra vida neotestamentaria, que es de gracia. Ahora resulta que hay cuerpos de, danzani, de danzarinas, pero lo que usted no sabe es que en la mayoría de los casos esos bailes no son hebreos, sino árabes. Cuando la audiencia no responde, inmediatamente que hace la gente o el que está a cargo se le invita a dar un aplauso a Cristo óigame y entonces le voy a decir una cosa con esto de los aplausos a Cristo es natural que nosotros expresemos regocijo y alegría y que sintamos eh, eh, contentamiento cuando algo sucede en medio de nuestra iglesia una buena noticia cuando nos sorprende a alguien cantando hermosamente un, un hermano canta un hermano alaba pues mira la respuesta natural a eso es que aplaudimos y no hay nada malo con eso porque es una manera de expresar verdad este, pero a Dios no se le aplaude mis hermanos a Dios se le adora hay que tener cuidadito con esto porque me parece que hay mucha, manipula, mucha manipulación en este asunto de darle un aplauso a Dios eso no usted quiere aplaudir a Dios usted quiere aplaudir a Dios mire cada vez que visite a un enfermo eso es un aplauso a Dios cada vez que actuemos con mansedumbre ante el ataque del enemigo eso es un aplauso a Dios cada, cada vez que le demos una palabra de aliento y oremos por un hermano o una hermana eso es un aplauso a Dios cada vez que dominemos nuestro temperamento y evitemos decir esa palabra malhiriente, eso es un aplauso a Dios. Cada vez que pidamos perdón y nos perdonemos, eso es un aplauso a Dios. Cada vez que ayudemos económicamente a una familia necesitada, eso es un aplauso a Dios. Posiblemente nuestra sociedad de abundancia material y de relativa libertad personal no nos exija reaccionar ante una persecución religiosa como en el tiempo de Jesús pero podemos ser guerreros en la oración podemos dar a otros palabras de consuelo podemos ayudar emocionalmente a restablecer un hermano podemos invertir invertir nuestro dinero en el reino cuando se nos habla de misiones precisamente en este tiempo estamos en campaña de misiones y tenemos que dar y dar con alegría y con gozo. Cuando se nos habla de algún proyecto en la iglesia, podemos ofrendar con gozo. Ser fieles, por ejemplo, en nuestros diezmos. Participar más activamente en las actividades de la iglesia. Asegurarnos que nuestros hijos vengan temprano a la escuela bíblica y estén en contacto con la palabra, porque esto va a cambiar. Confiamos en el Señor que... Vamos a ser restablecidos en el sentido de que podamos tener escuela bíblica y eso, ¿no? Cuando eso se dé. Que podamos, Señor, podemos, que podamos decirle a nuestros niños y a nuestros nietos que eso es parte de nuestra formación, de nuestra formación. Hay evidencia empírica de que cuando estamos en la hora final, los cielos se abren y vemos arriba a nuestros seres queridos que nos reciben. En esta semana dos personas que conocemos han partido con el Señor primeramente la hija de nuestra hermana Tere Jesse y ayer eh, mi vecino Josué López también eh, se fue ¿verdad? de la presencia del Señor y creo que en un momento así el espíritu de aquellos que nos precedieron rebosan de un gozo indescriptible y pienso que alaban al Padre diciéndole gracias, Padre, porque se salvó cada vez que alguien parte y llega al reino de los cielos. Esos que han muerto y dejan un testimonio tal que nos inspira a buscar lo que ellos han encontrado, son verdaderamente discípulos de Jesús. Cada uno de ustedes y yo debemos luchar y debemos trabajar para traer a alguien a los pies de Jesucristo y a las aguas del bautismo si nuestra condición espiritual no nos permite hablar con autoridad del Evangelio entonces ya es hora de que hagamos las paces con el Señor que nos pongamos las pilas espirituales y que seamos discípulos de Él las iglesias que yo conozco que han crecido no lo han hecho por su pastor, sino por sus miembros. El pastor guía a la congregación, la capacita, pero son las mismas ovejas las que paren más ovejas. Hemos sentido ese llamado de comunicar a otros la bendición de ser cristianos y el objetivo final es que a través de la guianza del Espíritu Santo se entreguen a Jesús Finalmente, esta bienaventuranza, estas bienaventuranzas todas, son la manera en que el Señor prepara a sus discípulos, la manera en que el Señor consuela a sus discípulos y la manera en que el Señor advierte a sus discípulos, pero todas y cada una de ellas se dan en función de la encomienda hecha por el Señor a ellos. Prediquen la palabra. Estas bienaventuranzas son para ustedes, que habrán de sacrificarse y que habrán de cargar mi cruz para bendición de otros. De manera que pidamos con todo nuestro corazón que podamos ser llamados bienaventurados porque hemos predicado la palabra más allá de nuestros dolores, más allá, más allá de nuestras limitaciones y que tengamos la capacidad de mirarnos por dentro de ser honestos con nosotros de ser honrados con nosotros y decir hay que apretar esta tuerca que tengo suelta eh, tengo que mejorar en esto tengo que mejorar, porque eso es lo que nos conduce a, a imitar a Cristo así que hermanos terminamos las bienaventuranza diciendo que fueron dichas en un contexto donde era muy difícil predicarle el evangelio pero lo hicieron y gracias a ellos estamos aquí ahora esta generación nos toca también a nosotros bendecir a Dios y predicar no es ponernos en una, no es ponernos en una esquina a las 7 de la noche a quitarle la paz a los vecinos eso no es es el contacto personal hablar y que nuestra cruz que cargamos sea el mejor testimonio para eso ahora les invito mis hermanos a tener un tiempo de silencio un tiempo de introspección porque vamos a participar en esta mañana de la Santa Cena y pido a mi compañero y hermanos en el ministerio...
3: Al acercarnos a tu divina presencia, oh Padre Celestial, en esta hora, después de haber escuchado los cánticos, las alabanzas, haber escuchado tu palabra a través de tu siervo, nos preparamos, oh Padre Celestial, para estar en la mesa contigo. Y te pedimos en esta hora, oh Dios amado... Tú que todo lo sabes, que todo lo conoces Que analices nuestros corazones Que en esta hora de presentarnos delante de Ti, oh Dios amado A través del pan, a través del vino, oh Padre Celestial Señor, compartimos contigo esa sagrada mesa Pero sobre todo con la esperanza de que un día Tú regresarás nuevamente a levantar Tu Iglesia Prepáranos en esta hora Bendícenos, guárdanos Oh Dios amado, si en algo te hemos ofendido, Señor en esta hora perdónanos, perdónanos porque somos indignos pecadores y hay algunas veces que no podemos ni presentarnos delante de ti, pero tú eres un Dios que desde el Génesis, oh Dios amado, nos habla de tu amor y de tu misericordia y en esta hora bajo esa gracia, en esta hora aclamamos a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
2: Amén, amén y amén. La palabra del Señor queremos asegurarnos que todos los que están aquí presentes tengan este, la, la, la forma y, y la copa ¿no? la pequeñita copa para que podamos comulgar en esta, en esta ocasión dice la palabra que yo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y, habla, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad comed este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Aquella tarde oscura, aquella tarde de dolor, nuestro Señor derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Por eso es que decimos en esta mañana, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan todas las veces que la, que la bebieran en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Esa sangre redimió al mundo. Esa sangre te redimió a ti. Y esa sangre es la que limpia todos nuestros pecados y nos hace ser justificados ante el trono de la gracia. Sabemos que hay mucha necesidad, mucha, mucho dolor, preocupación, inquietud en medio de nuestro país y de nuestro pueblo. Sabemos que en dos días eh, nuestro país irá a las urnas a tomar, a elegir los candidatos que ellos creen que son los mejores para los cargos que se presentan. Oramos en esta mañana para que Dios nos dé sabiduría a nosotros, los, los residentes de este país y también a las autoridades que todo marche conforme el plan de Dios. Pero quisiera saber, o sea que estoy seguro que en medio nuestro hay alguna petición especial que usted quisiera presentar. Si quiere levantar su mano como confesión de que necesita oración, hágalo con toda confianza, hágalo con toda confianza y vamos a orar en este momento al Señor. Padre bendito estamos ante tu presencia hemos escudriñado tu palabra que nos habla de cargar una cruz y de ser bienaventurados cuando somos perseguidos a causa del nombre de tu hijo amado Jesucristo en esta mañana te damos gracias por esa palabra que nos fortalece que nos confronta que nos revela tu propósito pero qué bueno es saber que tú eres Padre que tú eres Hijo Redentor y que tú eres Espíritu Santo Consolador y reclamamos de ti humildemente en esta mañana que escudriñes los corazones y las ventas de cada uno de mis hermanos y particularmente aquellos que levantan su mano en señal de que necesitan que en una acción poderosa tuya les ayude en sus momentos de necesidad. Oh, Señor, concede el deseo de su corazón a cada, a cada uno de estos hermanos en virtud de tu perfecta voluntad. Si es de salud, sean sanados en el nombre del Señor. Si es algún problema de relación, que tu Espíritu Santo medie, que tu Espíritu Santo... Aclare las cosas. Si es un problema de estrechez económica, que tú suplas también, oh Señor, como siempre lo has hecho en nuestros momentos de dificultad. Oh Señor, consuela a nuestra iglesia, enjuga cada lágrima. Ayúdanos a entender que nuestra vida está en tus manos, en el hueco de tu mano, que somos protegidos por tus preciosas manos que fueron taladradas en la cruz del Calvario para salvarnos para darnos esperanza para darnos la victoria tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores y en esta mañana pedimos que nos hagas victoriosos en cada una de nuestras situaciones que tú bendigas a tu pueblo Señor que tú consueles a aquellos que están enfermos o que han perdido algún ser querido y ahora Señor te pedimos que despidas a tu pueblo en paz, que tú, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, renueve nuestros corazones para la gloria de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Vayan en paz, hermanos.